0: Este es un espacio en el que busco demostrarte que no eres tu mente, que somos más de lo que hacemos y que todos tenemos una lección que compartir con los demás si estamos dispuestos a escuchar. Mi nombre es Dara Vivas y bienvenidos a No Eres Tu Mente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio de hoy decidí hacer un story time eh, de algunas cosas que no les conté en el primer episodio donde me presenté que tienen que ver, son cosas que tienen que ver conmigo, con eh, mi salud y eso, que es algo que les mencioné en el último episodio donde estaba yo sola eh, y de cambios que he estado haciendo como para eh, atacar esos problemas y mejorarlos. Entonces, nada, es un story time eh, de cómo todas esas cosas de salud por las que he pasado a lo largo de mi vida me han ayudado a mejorar el compromiso conmigo misma y mi bienestar eh, físico y mental, por supuesto, como ya saben. Entonces, comencemos. Eh, bueno, como les conté, yo eh, nací en Caracas, en Venezuela, en 1994. Tengo 27 años. Y lo bueno, lo peculiar de mi nacimiento, no es el año en que nací ni nada, sino que eh, cuando nací, eh, nací de 30 semanas. Eso es aproximadamente como 5 meses, creo. No sé muy bien esos eh, números. Eh, 30 semanas, porque mi mamá le dio preeclampsia. Entonces, es que es como una... Cosa que les da a las mujeres embarazadas eh, Donde les, como que se les sube Mucha la atención y se hinchan y no sé qué Y bueno, su vida corre riesgo y le da el bebé también eh, Por ende, entonces eh, Mi mamá tuvieron que hospitalizarla eh, Y hacer lo necesaria de emergencia Y pues No sabían cuál de las dos iba a sobrevivir O si íbamos a sobrevivir las dos no Mi papá de hecho hasta nos mudó de clínica Porque en la primera clínica en la que llegó Como que no le daban la opción de que Fuese posible que las dos <ríe> Pudiésemos sobrevivir ¿no? Entonces, porque si sí es un, un Cuadro clínico como muy delicado Estoy viendo para abajo porque tengo aquí la conversación Que me mandó mi mami eh, De los documentos médicos <ríe> Para guiarme Entonces eh, Nada en, en, Entramos a la clínica y eso eh, Mi mamá la, la llevan a exacto el quirófano Lo que sea, la cesárea y ella quedó en coma por tres días después de eh, la cesárea. O sea, que ella no se enteró que tenía que yo había nacido efectivamente hasta tres días después. Eh, porque preeclampsia es como tener hipertensión arterial, hipoambulemia severa y anarsaca. No sé muy bien qué significan esas cosas, pero bueno. Y ya, y cuando yo nací, pues obviamente me, me pusieron en la unidad de cuidados intensivos porque tenía como... Eh, un ductus arterioso persistente Una cosa en el corazón Hipertensión pulmonar No tenía buena coagulación No podía respirar yo sola Porque obviamente mis, mis pulmones, los pulmones ese, En ese momento no están bien formados todavía Entonces estaba súper entubada Y con una son eh, como me alimentaban por una cosa que tenía en el estómago Que de hecho es una marca que tengo aquí Esto en realidad estaba acá abajo en mi estómago Y a medida que fui creciendo El pronóstico era que quedara aquí en la nuca Pero pues no, se quedó aquí y tengo otra como por aquí que también es de, de los tubos y esas cosas. Entonces, bueno, ahí estuve. Yo nací un 21 de abril. Y eh, mis, papás, mis papás no me pudieron cargar ni nada hasta que me dieron de alta, que fue un 11 de junio, que fue el regalo de este año, de cumpleaños de mami. ¡Yay! Este, y bueno, obviamente esto era bien... Eh, Bien complejo pues, porque habiendo nacido con todas esas dificultades, o sea, imagínense que yo ni siquiera tenía las uñas formadas mi boca no estaba 100% formada y un montón de cosas más eh, qué lástima que no tengo como un diario que mi mamá escribió de todos esos días en que estuve en la clínica mi mamá tenía un diario donde escribía día a día lo que me iba pasando porque me pasaron muchas más cosas solamente tenemos como este reporte de cuando, del día en que nací, de que era lo que presentaba mi mamá el cuadro de mi mamá y cuál era mi cuadro, cuadro. Eh, pero bueno, teniendo un niño, una niña prematura Obviamente hay muchos eh, desafíos eh, para los padres, pues, porque también hay muchos riesgos de que no te desarrolles como el resto de los niños, ¿no? Porque tu gestación no fue la misma, eh, y es por eso que yo, eh, a mí me dieron, no me dieron de alta <risa> médica, sino hasta que cumplí seis años, que ya se habían asegurado como que mi desarrollo era 100% normal, y es algo por lo que estoy muy agradecida, porque sé que no todos los niños prematuros corren con la misma suerte de no tener ninguna condición médica que los acompañe el resto de su vida. Entonces, en ese sentido, fui muy afortunada y eh, por eso no le tengo miedo a los médicos porque crecí yendo a los médicos, entonces como para mí era parte como de, de mi familia o amigos, algo así, era muy divertido para mí ir a la clínica eh, y ver como esta gente que ya yo conocía, ¿no? y me conocían desde chiquita. Aparte como que en ese momento, esa clínica fue como, algo, eh, fue como un, una historia de, de suceso que, que me hubiesen salvado a mí tan chiquitita y mi mamá también. incluso después de que quedó en coma y todo el cuento entonces, eh, como que muchas enfermeras y muchos doctores nos conocían porque, ah, tú eres la hija de, de Amaris y cosas así entonces mucha gente me saludaba a veces que yo ni siquiera sabía entonces mi mamá como, ah, esta fue la enfermera que te cuidó en la semana tal que tú estabas internada yo, ah, okay, okay. o este fue el doctor que te hizo la terapia de no sé qué entonces, bueno, claro, yo tuve, más desafío fue a nivel motriz por decirlo así, o sea, tuve que hacer varias terapias de hecho comencé clases de natación desde los 6 años y no paré hasta los 8 eh, porque eso me ayudó con mis habilidades motrices todavía soy bien clumsy y bien cero coordinada y malísima en los deportes, entonces yo le echo la culpa a eso, pero en realidad todos podemos ser así <risa> eh, y bueno, ya de resto más nada es lo único que, que soy muy clumsy eh, así que bueno tuve una infancia llena de terapias y médicos pero es algo que, o sea, como que no lo recuerdo como algo feo, lo tripié muchísimo, entonces yay <risa> Eh, luego, eh, más como a lo, hasta hace a los 6 u 8 años, eh, pues mis papás se dieron cuenta que yo no estaba creciendo mucho, que era algo también again, medio normal, porque entonces los niños prematuros no crecen al mismo ritmo que los demás, la bla, bla. Y ya para este entonces, obviamente mi hermanita había nacido que tiene eh, dos años menos que yo. Y en un momento era como que las dos pesábamos y medíamos lo mismo, entonces mis papás, como que, bueno, esto no es normal, obviamente, porque se llevan dos años de diferencia. Y bueno, una niña de 6 y una niña de 8, definitivamente son diferentes. Entonces nos llevaron, fue la primera vez que nos llevaron a una nutricionista Y la nutricionista nos dijo ¡Sorpresa! ¡Están desnutridas! Que fue horrible para mis padres, de verdad Yo creo que hay, hay pocas cosas tan duras como esas que, que te lo digan a ti como papá eh, Y bueno, ahí comenzamos un, en un plan nutricional Como por un año y medio, dos, más o menos eh, Que esta doctora nos enseñó a comer Y nos guiaron como todo el crecimiento Y ahí de verdad fue cuando comenzamos a crecer y ganar el peso normal que teníamos Pero entonces sí, siempre he sido así de flaquito Como les estaba contando eh, Y es algo también genético, pues, o sea, de todas formas Está como la parte genética, pero obviamente es importante <coughs> Perdón Que uno no esté desnutrido, pues, ¿no? Porque eso ya conlleva como otros problemas de salud Que eh, pueden hacer tu adultez y vejez más complicada Entonces, bueno, para mí eh, Digamos que nunca ha sido como un Como raro dejar de comer cosas O la cantidad de cosas que puedo comer y qué tipo de cosas son saludables y qué no porque es algo que estuvo conmigo desde muy chiquita eh, y, lo, y de verdad que mis papás hicieron un gran trabajo, o sea, mi mamá lo hacía hasta algo como súper divertido ay no lo traje, pero eh, mi mamá hacía unos cuadros en excel eh, y los pegaba en la cocina y cada cuadro decía como el menú del día, que te tocaba desayuno, almuerzo, cena, meriendas vitaminas Y tenías que marcar ahí si te habías tomado tu vitaminas Si habías comido todas tus comidas y cosas así Y entonces era una forma de que todos nos pudiésemos involucrar En esta cosa de nutrición Que es algo que me serviría muchos años después Que ya les voy a contar Entonces pues sí, ahí comenzamos a crecer y todo eso Y eh, comer mejor Y ya después dejamos de ir a la nutricionista Después de este año y medio <coughs> Y luego eh, Cuando estaba como en noveno grados Sí, tendría que como 14 años, eh, 14-15 años, eh, nos hicieron, me hicieron un mal diagnóstico médico y pensaron que yo tenía rickettsia, que es una enfermedad causada por las garrapatas, eh, que tiene distintos síntomas, no soy médico, pero pueden googlearlo. <risa> eh, entonces nada, comenzaron un tratamiento súper loco para eso. Eh, y básicamente nos elimina, me eliminaron de la dieta todo lo que provenía de la vaca por tres años. Eh, que fue cuando descubrimos que no tenía esa enfermedad, gracias a Dios. Y que todo había sido algo chimbo Entonces, bueno, esas cosas pasan y está bien. Eh, entonces, bueno, eso fue un tratamiento súper agresivo. Eh, yo siento que después de eso fue que la salud de mi estómago quedó vuelta a nada porque era un tratamiento en el que todo el mes estaba tomando antibióticos eh, y cosas así y eso obviamente cuando estás tan, tan joven pues te, te, te afecta un montón eh, y tenía como esta dieta súper estricta de no comer nada de lácteos ni que provi proveniera de la vaca y de verdad que ahí todas las mamás de mis amigas gracias por haberme aguantado esos tres años todo el mundo fue de verdad demasiado comprensivo y bello. Y también a raíz de eso fue que yo quedé como con una intolerancia, una cierta intolerancia a la lactosa Hay muchas cosas de lácteos que ya no puedo comer. De hecho, lo único que tolero ahora es el queso y el yogur. Eh, y la carne de vaca en, en general también me cae pesado porque yo creo que fue por eso. A que no soy médico, pero es mi experiencia fue después de ese tratamiento abrasivo y de eliminar eso eh, por varios años inmediata Que luego me di cuenta que igual estaba cool porque... Los lácteos no son lo mejor y la carne de vaca tampoco, para la salud de bueno, entonces, yay, que <risa> eh, Así que sí, digamos que siempre he sido muy disciplinada con, con las cosas que me, que me manden, porque de chiquita tuve que serlo así, o sea, incluso cuando él no tenía conciencia de eso, pues tenía que ser muy disciplinada con qué comía, con las terapias que tenía que hacer, eh, con ir a todos estos médicos, con las vitaminas, etcétera eh, los deportes que tenía que practicar. Eh, para como la motricidad y eso, entonces digamos que esas son cosas que, que han marcado mi personalidad, o sea, definitivamente soy súper organizada, eh, eh, soy muy de muy orientada, como que una vez me dicen que ok, tienes que hacer esto por tu salud, eh, de una vez lo hago, entonces yo creo que esa ha sido la parte que ha, eh, que ha compuesto el compromiso conmigo misma. Eh, a lo largo de los años, ¿no? y es algo que realmente me caracteriza eh, y no me doy mala vida con que si me dicen mira, en verdad esto no es saludable para ti comerlo o lo mejor es que no eh, tomes esta vitamina o lo que sea como lo escucho mucho y lo, y lo hago, pues, lo practico eh, ya luego después de esa, de esa experiencia rara estuve bien eh, hasta que hace tres años, en 2018 después de haberme graduado de la universidad y todo estaba trabajando ya como arquitecta yo soy arquitecta, no sé si lo he mencionado antes eh, y bueno, como saben, en arquitectura, pues tu trabajo es 100% sedentario, eh, trabajas todo el día en una computadora Y pues mucha gente tiende a sufrir problemas en el sistema nervioso, sobre todo en los brazos y las manos Porque es lo que más utilizamos, ¿no? Entonces, eh, de la nada, <ríe> literal, eh, mi mano derecha se comenzó a inflamar un montón al punto que llegó un momento en que yo no podía cerrar la inflamada que estaba también tenía como tics de que se me movía sola tenía punzadas que me dolían muchísimo y ahí había, había días en que incluso se me dormía todo todo el brazo hasta acá hasta el cuello, todo el brazo derecho entonces ahí eh, fue que me comencé a preocupar porque dije concha esto no es normal es algo nuevo, o sea yo ya llevaba para ese momento yo había comenzado a estudiar arquitectura en 2012 o sea llevaba seis años ya en eso <coughs> me había graduado y todo Y nunca había tenido un problema con eh, las manos ni, ni conocía a ninguna persona Cercana a mí Que hubiese pasado por ese problema Entonces fui a un traumatólogo Y me mandaron una serie de exámenes Súper dolorosos eh, Yo soy bien resistente al dolor Pero estos exámenes era que te <coughs> bullaban en ciertas partes De los nervios Que creían que tenías afectado ¿no? Según la zona de tu cuerpo Y te pasaban electricidad para ver cómo ellos reaccionaban, para ver si tenías algún daño entonces después de esos exámenes, tomografías, eh, rayos X, etcétera eh, me dijeron que lo que pasaba es que tenía un problema con un nervio en el cuello que no saben cuándo pasó ese daño pero estaba tan dañado como si hubiese tenido un accidente súper fuerte de tránsito y me hubiese dado como el síndrome de latigazo y eso habría, hubiese causado una repercusión en mi cuello. Sin embargo, nunca había tenido accidente de, de carro hasta ese momento, eh, así que no había como una explicación de por qué. Simplemente es un nervio que estaba dañado, pero también una de las cosas que, me, que me, hicieron, eh, me hizo ver el traumatólogo y los doctores que me hicieron los exámenes es que por mi contextura, por ser muy delgada y al no tener músculo, eh, pues mis nervios estaban bien desprotegidos, la verdad, y mis huesos también. De hecho, les sorprendía que no hubiese fracturado algo, porque los músculos es como esa capa de nuestro cuerpo que protege a nuestro sistema nervioso y les da soporte también, ¿no? Entonces, si ellos no tienen como dónde apoyarse y, que, y algo que los proteja, pues se van dañando eh, fácilmente. El punto es que esto llegó a ser tan grave, lo de mi mano, que yo tuve que dejar mi trabajo. Eh, de hecho, mientras lo dejaba para poder irme a hacer los exámenes médicos y eso, eh, esto estuvo inmovilizado todo el tiempo en mi mano, con una célula, como por uf, como 3, 4 meses, de verdad, no estoy exagerando, que el traumatólogo me dijo y que tienes que olvidarte, o sea, de verdad es como que si no tuvieses mano derecha de pana, o sea, suena horrible, pero es que es la única forma en que mientras te diagnosticamos qué es lo que pasa, eh, la única forma de que eso va a bajar la inflamación y vas a poder volver a moverla y a hacer las cosas porque no podía escribir no podía hacer clic en el, el, en el mouse o sea, no podía trabajar, de hecho aprendí a usar el mouse con la mano izquierda porque me negaba yo o sea, yo decía como que bueno, si ya esta mano va a estar así siempre o va a ser un problema recurrente como yo necesito eh, sobrevivir, <risa> no sé o sea, no voy a dejarte de ser arquitecta por esto definitivamente, ¿no? y hay mucha gente que es ambidiestra, entonces me propuse aprender a utilizar el, mano, el mouse con la mano izquierda y a escribir con la mano izquierda también, que lo logré con mucha práctica, números así como de niño de cuarto, no, de, de preescolar, pero bueno, ahí iba poco a poco y de verdad que la gente de mi trabajo eh, fue súper linda y comprensiva y estaba muy orgulloso de que <risa> siguiera intentando eh, con, tanto, con tanto esfuerzo eso, ¿no? después al final lo que me dijeron era que realmente no había un, o sea no tengo túnel carpiano, no tengo tendonitis no tengo nada de eso, gracias a Dios lo único que tengo realmente es que no tengo músculos y entonces me dijeron mientras no tengas músculos el problema va a seguir pasando porque no estás protegiendo eso y con el uso obviamente el nervio se va a seguir inflamando entonces tienes que hacer ejercicio y no cardio, tienes que hacer es levantar pesas para que generes masa muscular y eso va a solucionar tu problema eso fue agosto 2018 gracias yo no hice caso porque sabes cuando uno es flaco como la gente es como ay para qué vas a hacer ejercicio y uno también como ay sí en verdad para qué eh, qué tan importante puede ser tener músculos etcétera y como que no le dio mucha importancia a la cosa porque mi mano mejoró eh, burda con el reposo y lo que hacía era que entonces todas las noches dormía o trataba de pasar la mayor parte del día con la célula y ya de verdad en 2019 eh, mejoró un montón, porque ya, yo me mudé a Estados Unidos eh, a finales de 2018 y hubo un periodo en, que, en el que no estuvo trabajando hasta finales de 2019 entonces claro, como no lo usaba tanto todos los días la mano eh, no me sucedía tan seguida a menos que estuviese cocinando un montón o algo así eh, entonces sí tenía que dormir con la félula y así lo estaba man, eh, manejando hasta que nada el año pasado, en 2020 voy a, al médico mi chequeo anual y la doctora general y la ginecóloga además me dicen como oye estás muy baja de peso esto eh, te puede causar problemas a la larga eh, con tus huesos con la salud de tus nervios por lo que nos estás contando eh, también es un problema con, con el tema de los anticonceptivos de cuál puedo tomar porque la, la, la dosis que he estado tomando eh, los años que llevo tomando anticonceptivos es la única que puedo tomar por mi peso y mi contextura o sea no me pueden dar más hormonas porque entonces corre el riesgo de que no me venga el, el periodo, etcétera Es como un todo un tema. Y también los anticonceptivos me dan mucha, eh, muchos efectos secundarios. O sea, yo sufro migrañas desde que los tomo y es horrible. Pero a la vez, si no engordo y no llego como a un peso mínimo, eh, no me recomiendan que me cambie de método. Entonces, bueno, eso es algo que, en lo que estoy trabajando ahora. Y bueno, cuando me dicen esto, entonces... Eh, ahí como que me volví a preocupar porque entonces ya eran varias cosas, no recordemos el tema de la mano, entonces ya después eh, también es un problema a nivel este de ginecología eh, y a nivel en, en general de salud, comienza a ser un problema y entonces uno comienza a pensar también en qué tipo de vejez voy a tener ¿no? porque si estoy teniendo todos estos problemas ahorita, la vejez que me estaban pintando no es que me asustaran ni no, nada, o sea, en verdad yo siento que fueron bien honestos y no, nunca me sentí como asustada tampoco eh, que es algo que le agradezco a las doctoras que he visto. Eh, pero sí me hizo pensar mucho en Concha, ¿le cómo voy a llegar a viejita, si estoy así ahorita a los 26 años. Y bueno, este año eh, comencé a tomar como más cartas en el asunto, y un día le pregunté a una amiga como si tomar proteína de esta que toma la gente que hace ejercicio, creía ella que me iba a ayudar a aumentar de peso, porque había estado tomando el sugar, pero después como que el ensúcar es malísimo, no sé, y no me estaba ayudando mucho. Eh, entonces bueno, necesitaba algo que me ayudara a engordar más y ella me dice, pero ¿por qué necesitas engordar? entonces cuando le he hecho todo este cuento me dice yo creo que en vez de invertir ese dinero en proteínas deberías ir a una nutricionista a una consulta con un nutricionista y que esa persona te haga una dieta para que engordes de forma saludable y no que sea una, una, una cosa de que cuando vayas a dejar la prote de tomar la proteína entonces como que vuelvas a echar para atrás, etcétera entonces, bueno, saqué una cita con una nutricionista eh, que me ha ido súper bien y voy a recomendarlos porque ya llevo eh, un mes y medio con ellos y me encanta CenterFit Panamá, los súper recomiendo. Son eh, unas nutricionistas eh, buenísimas y son además demasiado eh, buena onda. Y bueno, ella en la consulta me dijo que efectivamente, exacto, estaba baja de peso y que eso le preocupaba mucho por lo mismo que me habían dicho todos los otros doctores <coughs> y que ella necesitaba que yo de verdad me pusiera seria con hacer ejercicio. Quien entendía que no me gustaba y eso, pero que de PANA, si yo quería tener una mejor calidad de vida eh, y una mejor vejez, de PANA tenía que acompañar esta dieta alimenticia con ejercicios y específicamente ejercicios de pesas, que era lo que yo decía y que, o sea, imposible que yo haga eso. O sea, yo hacía yoga y de broma y de vez en cuando, obviamente, ¿no? Entonces ella me decía que bueno, sí, el yoga es chévere porque bueno, ajá, vas a moverte, etcétera Pero no es lo que tu cuerpo realmente necesita, lo que tú necesitas es aumentar en masa muscular Entonces necesito que hagas pesas Y ahí otra de mis amigas, Majo <ríe> eh, Me dijo, bueno, eh, si tú te comprometes yo te ayudo a hacer ejercicio Me conecto cinco días a la semana contigo y hacemos con la entrenadora que yo sigo y te prometo que te va a gustar hacer pesas Y yo, ay, ma majo, no sé, yo nunca he hecho ejercicio Yo odio hacer ejercicio, como no lo sé Pero bueno, a la vez era como que lo pensé mucho Dije, ya yo he hecho la, la dieta nutricional Y sí vi, vi que tiene eh, efectos Pero claro, de chiquita no te van a mandar a hacer pesas, ¿no? Pero ya viendo como todo el problema que había tenido con los nervios También en noviembre del año pasado Tuve un accidente de tránsito horrible Que el carro fue perdida total, etcétera Y bueno, por suerte pude hacer terapia eh, para las hernias y eso con las que quedé a raíz del accidente, eh, y esto también se agravó <risa> al raíz del accidente, eh, pues dije, como que ya, o sea, tengo que ponerme seria y hacer ejercicio así, no me guste, porque ya no es una cuestión de si me gusta o no, o sea, es una cuestión de mejorar mi calidad de vida y mi salud y de hacerme responsable de, de cómo me siento y de cómo me voy a sentir de aquí a 10 años. Y de saber que ahorita tengo el control y el poder de hacer algo por mi salud. Y en 10 años tú no puedes echar para atrás. O sea, cuando tenga llegue a los 40 y quizás llegue más achacosa o con más cosas, eh, voy a decir, conchale, porque no lo intenté cuando tenía 27. Entonces dije que no, tenía que. Este fue mi momento en el que dije, ¿sabes qué? Hay que hacerlo y lo vi así, como un compromiso. O sea, no de que si me gusta o no hacer ejercicio, no de que si me gusta o no. Eh, comer eso que, hey, aparte la dieta alimenticia ha sido fuerte Porque la primera semana fue horrible para mí Porque me aumentaron las porciones de comida A las que debo estar comiendo Y, wow, yo luchaba con las últimas 10 cucharadas de plato O sea, yo me tragaba las meriendas porque sabía que me las tenía que comer Pero era como que no me pasaba nada, o sea, estaba súper llena todo el tiempo Y ya después mi cuerpo se acostumbró y ahora como que ya esa es mi porción normal Y aprendí a comer la porción que debo comer eh, que es algo que les agradezco mucho a las chicas, y en este mes que llevo ya con la dieta, mes y medio, más o menos, eh, cinco semanas es lo que llevo, eh, ya he aumentado seis libras, que es un montón, o sea, yo nunca había logrado aumentar eh, seis libras tan rápido, de verdad, y estoy muy feliz eh, por eso, y no solamente es por la dieta, sino que también he estado haciendo este trabajo constante eh, de pesas con mis amigas Que les agradezco demasiado la paciencia que me tienen de conectarse a la hora que yo pueda en eh, los días que yo pueda, y, y, y motivarme, y mantenerme motivada Y de verdad que eh, la entrenadora que seguimos, la recomiendo mucho, se llama Silvi Araujo Es una entrenadora colombiana eh, divina, que energía tan hermosa tiene esa mujer Y de verdad que es lo que me ha mantenido ahí como que firme, ¿no? Entonces bueno, creo que también estas son las formas en las que no soy mi mente <risa> Porque hacer ejercicio cinco veces a la semana Un ejercicio que al principio no disfrutaba pero que ahora realmente sí lo hago eh, Ha sido una forma de, de rebelarme contra esa parte de mi mente que me decía No chica, no, tú no necesitas eso, vas a estar bien Cuando ya me he probado varias veces que no está bien en no ocuparte de tu salud, ¿no? Cuando uno es realmente el único responsable eh, Así que nada, estoy muy orgullosa de mí, de verdad, de, del compromiso que he tenido conmigo misma Que a veces me cuesta un montón eh, comprometerme conmigo misma, hacer las cosas eh, Y de verdad que, que también siento que es como una forma de honrar mi cuerpo, ¿no? Creo que mi cuerpo nunca haya estado tan saludable ni, Y hasta mi esposa me dice que ya ahora estoy hasta menos clumsy, menos torpe porque yo antes de verdad vivía en el piso o dándome golpes con las paredes y eso y todo el tiempo la gente me preguntaba como pero no viste que esa pared está ahí? y yo pues no no sé no la vi y ahora soy mucho más más ágil y es bonito también ver cómo tu cuerpo va evolucionando o sea la primera semana <risa> mi amor, amiga majo vivía todo el tiempo como no así no se, se hace el squat te vas a lesionar las rodillas eh, hazlo así ya lo asado y ya una semana después de verdad como que ya mi cuerpo o sea, tenía el muscle memory de cómo se hacía la cosa y ahora me va súper bien. Eh, y lo disfruto un montón, de verdad que ha sido un camino maravilloso, pero creo que es por la perspectiva, como le he visto, eh, como nos dijo Lore en el episodio pasado, o sea, como que le dejé tener rabia al ejercicio y lo comencé a ver como, ok, ¿qué es lo que el ejercicio me puede dar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si sigo esta dieta, si hago el ejercicio? ¿No? Eh, y verlo así, como de qué es lo mejor que puede pasar, que, que esté súper saludable, que. Eh, no me canso subiendo las escaleras del metro, <risa> eh, que no me canses si camino, cosas así, este, ha sido de verdad maravilloso ver cómo el cuerpo de uno evoluciona y responde a las cosas que uno les da, o sea tanto la comida como eh, la actividad física y eso también como es una forma de descanso de tu mente, o sea la, la mente, hay un post de Pictoline que me encanta que um, habla de todas las formas en las que tu mente puede descansar ¿no? entonces está como el ir a terapia, está el meditar obviamente, está el hacer ejercicio un descanso creativo que es como crear algo eh, pintar, dibujar, tejer, lo que sea entonces me, me gusta pensar que ahora mi mente descansa de más formas también eh, y he visto también como ese, ese, ese efecto que tiene el ejercicio en mí digamos que yo todavía no es como que siento la euforia así como ¡ay qué chévere! después que hago ejercicio y que oh, ¡qué energía! estoy súper feliz! no porque lo hago también después del trabajo en la noche, pero eh, sí me he dado cuenta que me ayuda a descansar mejor definitivamente y es algo que me baja como las revoluciones del día, a pesar de que es algo que me agita un montón y que estoy ahí una hora y media y que sí, ajá, pesas levantando, pero cuando termino me gusta cómo me siento, o sea, me siento como en paz, como que cumplí conmigo y qué bonito es eso, ¿no? el cumplir con uno mismo, el cumplirle... Eh, a, a ti, sí El cumplirte a ti mismo creo que es algo eh, maravilloso Y es el mayor compromiso que hay que tener ¿no? Con uno mismo definitivamente Porque, ajá <risa> Eres la persona más importante de tu vida Como todo el mundo dice, pero es cierto Entonces eh, Nada, así es como Las cosas médicas que me han pasado Que definitivamente gracias a Dios no han sido Muy graves eh, Me han guiado por el camino de mantener El compromiso conmigo misma y me han motivado A realmente ahora ser como el el ultimate eh, commitment conmigo, eh, que ha sido definitivamente hacer ejercicio, acompañarla con una dieta eh, balanceada, eh, de verdad estoy muy orgullosa de mí, eh, es una de las formas en las que me reto a mi mente todos los días, porque créanme, no es que me despierte y digo, ay qué chévere que voy a entrenar en la tarde, pero lo que me motiva para entrenar es porque veo a mis amigas, especialmente a mi amiga Majo todos los días, entonces eh, me encanta, eh, la adoro, es como una de mis comadres, entonces eh, de verdad su amistad y sé, lo sé muy bien, porque siempre se lo digo que si ella no está ahí, yo sé que el compromiso no es el mismo y cambia, y es algo en lo que estoy trabajando, pero sé también que no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Aunque ya he logrado entrenar una vez, yo sola, y me sentí muy orgullosa. No duré el mismo tiempo, pero bueno, lo logré. <risa> Así que nada, si tienen algo con lo que están dudando, si comprometerse con ustedes mismos Porque te va a hacer bien para tu salud mental, para tu salud física eh, Para tus relaciones con amistades, familia, eh, pareja, lo que sea Te invito a que dejes el paso, da el salto No es fácil, pero velo como que no hay opción O sea, la única opción es comprometerte y la única opción es hacerlo Es el único plan, ya Así que nada, los invito a eso porque créanme que cuando lleven tiempo comprometiéndose con ustedes mismos. Y con esto que querían hacer desde hace tiempo. O que necesitan hacer. Eh, se van a sentir muy bien. Y les va a gustar. Así que gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana con un invitado. Y bueno. Bye. Este episodio fue grabado en la ciudad de Miami con... Edición y producción de Christopher Mima.